0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopenweg podcast nummer 24. H. Klaas. H. Koen. Vandaag een bijzondere aflevering. Want we gaan het hebben over jou.
1: <lacht> Laten we het eens over mij hebben.
0: Ja, aanleiding is uh, het boek Ren voor je leven. En mensen reageerden al vaker op deze podcast om het... Nou ja, uh, is het niet een, een nieuwe verslaving voor je... Dat lopen. En uh, nou ja, ik, ik heb jouw boek Ren voor je leven gelezen. Ik, ik moest echt, ik moest er van huilen. Ik kreeg er ongelooflijk veel zin van om te rennen. En ja, het is bizar hoe het heen en weer slingert tussen blauwe cocaïne uh, alcohol. Om met jouw vaders woorden te spreken. Dingen waarvan je alleen maar hoofdschuddend kunt zeggen. Jongen, toch. Ach, jongen, toch. Maar goed. Dat achter je gelaten gaan rennen, dit. En. Het is zo'n hoopvol boek. Zo'n troostend boek. Zo'n verrukkelijk boek. Dus ik ga jou vandaag gaan bevragen over die periode. Over je alcoholisme. Over je cocaïnegebruik, Over het schrijven van dat boek. En over lopen. Als jij dat goed vindt.
1: Ik vind, dat, uh, ik vind dat helemaal goed. Ja, ik, uh, ik ben nu... Ik zit zelf ook... Uh, ben erover aan het schrijven. Niet zozeer hierover, maar wel... Over wat het nou is met dat lopen. En, en, en ook wel een beetje... Van, uh, of dat nou een verslaving is of niet. En, uh, en... Dat intense van het lopen. Ik forceer mezelf... Hier naar een bruggetje. Want ik wilde jou ook nog even over iets vragen. Ik zag namelijk eerst op Twitter en later nog in een appje van jou... dat jij heel hard 10 kilometer had gelopen.
0: <laughs> zaterdag, afgelopen zaterdag. ja
1: zeg maar, En het grappige daarvan vind ik dan toch wel... dat dat zeg maar, voor jou woon-werkverkeer is. <laughs> op, op een tempo waar je bijna een bloedsmaak van je mond krijgt. Wat gebeurde daar?
0: Uh, nou ja, uh, mijn fiets stond nog op, op de pilootstraat. Dat is al een goede reden. Ja. En uh, nou ja, mijn rugzak. Dus ik, ik moest gewoon uh, even rijden om mijn uh, fiets te halen. En mijn laptop te halen en wat te doen. Dus uh, toen zaterdag uh, Marin, mijn zoon, nou, naar Boulder ging. Ja. Toen dacht ik, ik loop even naar de Pilotenstraat om mijn fiets op te halen. En terwijl ik mijn loopkleren aan het aandoen was keek ik naar buiten en het was grijs en het regende en het, het, het was fris. En ik weet niet waarom, ik dacht ineens... ik heb gewoon zo'n keihard te ja. En toen dacht ik, nou ja, laat ik dat nou niet doen... want uh, de berenloop is volgende week, dus de, de marathon op Terschelling. Maar toen gebeurde er in mijn hoofd meteen nog iets... dat ik denk ja, maar Klaas liep ook een week voor de marathon... een PR op zijn vijf, dus dat kan eigenlijk best... En toen dacht ik, ach ja, fuck it. Ik ga gewoon keihard rennen. En van hier naar het clubhuis is vijf uh, kilometer. Dus ik dacht, ik maak even een extra lusje. Zodat ik gewoon mijn 10 kilometer keihard ga rennen. Want ja. uh, volgens Stride kon het allemaal nog wel sneller dan ik had gedaan. Dus ik dacht, nou ja, 37.05 was mijn record. Ik ga gewoon rammen en ik, ik kijk wel. En toen uh, liep ik 10 kilometer in... Uh, 35 minuten oh, en 45 oh. seconden.
1: Oh, oh. oh man, dat is 1,21 uh, of 1,20 zo ongeveer van je PR af.
0: Ja. God, dat is echt
1: dat is best hard. Klopte dat trouwens een beetje met wat Stride uh, voorspelde, wat je nu zou...
0: Uh... Nee, 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 dat kan nog harder. Ja. Dus... Um, dat was ook de reden dat ik dacht, ja, een per moet wel lukken. Want om nou, kijk, het was gewoon, ik moest gewoon, het was gewoon verkeer natuurlijk, zaterdag. Ja. Dus ik, ik moest gewoon oversteken en ja. uh, in, in mijn pieren uppie zonder iemand anders. Dus ja, ja uh, één ding weet je zeker van die 35, 45. Ja, het kan nog harder. Want uh, geef mij een startnummer ja. en types om me heen.
1: Ja, iemand die waar keihard lopen en,
0: en een afgesloten parcours. Dat, dat loopt toch iets harder dan in je piere uppie ja. met oversteken erbij. Dus ik ging echt wel diep en ik heb natuurlijk echt wel mijn best gedaan. Maar ja, het, het kan nog harder. Maar uh, nou ja ik had er uh, wel lol in. Het ging uh, <lacht> <lacht> lekker hard. <lacht> Wauw.
1: Ja, ik vind het knap. Zeker zo in je eentje inderdaad, zonder de context van een wedstrijd. Zo hard pushen. Ga jij dan meteen vanuit de deur meteen van start? Of loop je eerst nog een kilometertje in? Of,
0: uh... Uh, nou, ik liep uh, een klein... Ik zette mijn horloge pas aan... Uh, na de hoofdweg. Dus dat oh, ja, ja, ja. was niet zozeer om, uh, om het inlopen zelf. Want ik kan dat goed. Of ja, ik doe dat vaak gewoon bam. Meteen. Ja. Dan gaan er meteen hard. Maar ik dacht, nou laat ik mezelf de hoofdweg besparen. Ja, ja want, dan snij want je meteen... als ik daar meteen sta te wachten of dingen, dan uh, is dat onhandig. En het politiebureau zit ook schaar aan de overkant. Ja. Dus ik denk om daar meteen keihard door het rode licht te rennen. Ja. Laat ik gewoon, omdat dat hier dichtbij is, dacht ik, nee, ja. dus ik, ik heb de eerste 400 meter ingelopen. En aan de andere kant van de hoofdweg, voordat ik het Gerbrandi Park inrende, heb ik hem aangezet en ben ik gaan rammen. Oh, en, ja. Eerste kilometer in 3 minuten 23 kilometer. Oh, oh, oh. Oh. En, uh, en maar doorrennen. Dus ja, nee, maar dat was leuk. Ja, wow. En uh, ja, dat kan dus blijkbaar gewoon. Wat blijkbaar ook gewoon kan... is een week na de marathon van Amsterdam... Rotterdam lopen. Ja. Want jij liep <laughs> een week na de marathon... Ja. Uh, nog een marathon. En dat is inmiddels alweer twee weken geleden. Maar vorige week uh, hadden we Ron en Hans te gast. Dus hebben we het er niet over gehad. Maar ik wilde toch nog even van jou horen. Wat was er in jouw gevaren ja. <laughs> dat jij dacht: het is een goed idee. om een week na Amsterdam, waar ik onder de drie uur loop, te starten bij de marathon van Rotterdam?
1: Ja, het. het... Achteraf weet ik van... ja dat zaadje was denk ik al ergens geplant... toen ik eh, van, van en over verschillende mensen hoorde... die eh, Amsterdam en Rotterdam gingen lopen. Omdat het zo uniek is dat ze achter elkaar plaatsvinden. Maar zelf, zeker na Amsterdam... was ik gewoon echt wel op. En, eh, en heel voldaan ook. Dus ik had zeg maar, de loophonger was wel eh, gestild. En, eh, maar... Toen kwam op donderdag uh, kwam een, uh, een uitnodiging van HOKA, het schoenenmerk dat uh, de, de Rotterdam marathon sponsort. De vraag of ik het leuk vond om uh, bij hen uh, te gast te zijn. Ze hadden een afterparty voor, die, uh, voor de marathon. En, nou, ik kon daar een beetje kijken en zo. Dacht ik leuk, want er lopen ook een paar mensen die ik heb getraind. En dat zei ik tegen mijn Alexandra, tegen mijn vrouw van. Vind jij het oké okay als ik dan uh, op zondag naar Rotterdam ga? En toen zei ze, ga je lopen? <lacht> <lacht> toen toen dat, dat bleek de scheut water op dat zaadje dat al echt plant was <lacht> ergens te zijn. Toen ik dacht, van, nou ja.
0: Dat is de verdienste van Alexandra. <lacht> ik, ja, dus
1: toen, eerst maar even aan Hoka vragen of ze dan uh, misschien nog een startnummer uh, voor me hadden. Dat hadden ze. Dus uh, ja, toen donderdagmiddag uh, uh, besloten eigenlijk, vrijdag, startnummer geregeld en ingeschreven. En ja, toen gaan lopen. En, en ja, ook het idee van het was, hè, de, het was natuurlijk een bijzondere Rotterdam Marathon, ook omdat 2,5 jaar geen marathon was geweest daar. Het was weer... Net als in Amsterdam, echt supergoed super goed lopen. Ja. En nou, Rotterdam is natuurlijk een hele mooie marathon... met al die mensen langs de kant. Dus ik dacht, ik ga er gewoon heen. Ik ga gewoon kijken of ik... Uh, gewoon op hartslag lopen. Dus kijken wat, wat de benen doen. En, uh, en dat ging hartstikke prima. Eigenlijk tot 26, 27, 27 kilometer. aardig tempo ook nog wel gelopen... En uh, toen gaven mijn benen iets anders aan dan uh, mijn hartslag zei dat ik moest kunnen. En uh, dus die laatste 15, uh, 16 kilometer heb ik uh, ja, een beetje geprobeerd op ontspannen te lopen. Niet meer op mijn horloge gekeken ook. Niet naar hartslag en niet naar tempo. En, en toen bij 38, 39 kilometer dacht ik van nou, als ik een klein beetje push, dan kan ik nog onder de drie tien lopen. Dus, en, zo en zo geschieden. Dat ging zeker niet vanzelf. hoor. Poesje betekende echt dat ik 4,40 liep of zo. Dus uh, dat is echt wel een ander verhaal dan, uh, dan Amsterdam. Maar uh, ja, dat was superleuk. Hartstikke mooie ervaring. En uh, ja, kijk, ik moet er dan altijd bij zeggen. Het is, het is misschien niet... Uh, ja, niet, niet slim om twee marathons achter elkaar te lopen. Of voor je lijf is het niet het beste wat er is. Maar wel heel leuk.
0: Ja, en als ik jou daarover hoor praten... en als ik jou dat zie doen... van, van dichtbij zie ik... Mm -hmm. dan, dan, dan zie ik alleen maar... loopvreugde en, en genieten. Ja. En uh, als jouw denkhoofd de blik in jouw ogen overneemt... en je gaat hierover praten... en dan komen de pret-oogjes tevoorschijn... en dan zie je gewoon... voorpret, genieten. Ja. En dan lijkt het ook... in, in lichaamshouding... en hoe jij erover praat... lijkt het... zorgeloze pret. Er, er lijkt niet iets van een gevaar in te zitten... van... je hebt de verslaving... van mm. cocaïne... Blouwen, drinken, ingeruild voor een nieuwe mateloze verslaving. Maar uh, de, de luisteraars hadden het natuurlijk al wel eens gevraagd ook. Ja. Heb je niet de ene verslaving ingeruild voor de andere verslaving? Want, nou ja, heel even kort, voor mensen die jouw geschiedenis niet kennen... Je hebt vrij lang een drank- en drugsprobleem gehad... En ja. bent nu bijna tien jaar clean. Ja. En hebt het viel samen het moment dat jij besloot. Ik blijf van de drank en drugs af? En dat je het lopen ja. hebt omarmd. Goed, daar gaan we het straks ga ik straks zeker dingen over vragen, maar eerst die verslaving. Ja. Is het in de Kiem vergelijkbaar? Jouw lopen en jouw drinken? In de zin van mateloosheid en een verslaving.
1: Ja. Kijk, Inderdaad, het, het, hangt, het antwoord hangt af van uh, wat je definitie van, van verslaving is. Um, kijk, mijn eerste neiging is om te zeggen van nee. Maar dat is omdat ik het allebei zo totaal anders ervaar. Het ene is negatief en donker... En het andere is eh, positief, optimistisch, licht. En, maar, kijk, als je kijkt... Eh, als je zegt van verslaving is iets... Eh, is een gedraging of een middel eh, waar je niet zonder kan... wat je de hele tijd moet hebben of moet doen... nou ja, dan eh, lijkt het verdomd veel op een verslaving. En eh, het is een gedraging ook die... of een, een gedrag... Uh, wat niet nodig is om te overleven. Zoals eten of drinken. of uh, Niet nodig om een huur te betalen, zoals werken. Ook dingen die je allemaal dagelijks mm -hmm. doet. Uh, in die zin niet. Kijk, voor mijzelf uh, is uh, verslaving... Uh, dat kenmerkt zich ook door een, een heel scala, een breed scala aan negatieve gevolgen. Dus, eh, bijvoorbeeld eh, problemen, eh, eh, gezond, eh, fysieke en mentale eh, problemen, eh, financiële problemen, eh, verstoorde relaties, controleverlies, eh, eh, obsessie. Je eigenlijk alleen maar goed voelen als je eh, seks hebt, iets koopt eh, of drugs en de, of drank gebruikt. En dat zijn allemaal dingen die, ja, die heb ik niet met lopen. Ja, als ik ochtends om zes uur een uur heb gelopen, dan is het klaar voor die dag. En misschien zelfs ook wel voor die volgende dag. Dus volgens mij is het niet zo. Maar ik snap heel goed de vraag dat mensen dat denken. En, en wat, wat trouwens ook zeker wel zo is, dat, dat intense wat ik kon ervaren bij uh, het gebruik van, uh, van drank en drugs... Weet je wel, dat, dat heftige gevoel dat je dan kan hebben, dat kan ik ook in lopen ervaren. En, uh...
0: Maar als jij nu geblesseerd raakt, ja. een echt heftige blessure, je kan twee jaar niet lopen.
1: Ja. Dan... Komen
0: dan alle demonen weer terug?
1: Kijk, de demonen zijn er. Die, 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 daar, daar leef ik mee, zeg maar. En, uh, en alleen in, inmiddels heb ik verschillende manieren om, om met die demonen om te gaan. Ten eerste uh, hoef ik er niet meteen voor weg te rennen. En kan ik zeggen, hé, hey, demon, ben je daar? Um, en het hardlopen is een manier om, eh, om daarmee om te gaan. Om, om eh, licht in mijn hoofd te krijgen. En, en ook een soort rust in mijn hoofd te hebben. Maar zoals de laatste tijd met het mediteren bijvoorbeeld. Merk ik ook dat dat heel goed eh, voor me werkt. Ik zal in ieder geval, om, om antwoord te geven op die vraag. Zal ik wel op zoek gaan naar iets anders waarmee ik uren buiten kan zijn. En, ehm, en ook wel iets... Kijk, wat ik ook wel merk... Ik vind de, de uitdaging, uitdagingen die ik kan vinden in het lopen... Zoals eh, ergens over een paar maanden een stip aan de horizon zetten... En daar naartoe te gaan trainen... Ja, dat vind ik wel heel leuk om te doen. Dus die combinatie van het buiten zijn en het bezig zijn... Die activiteit en, eh, en, en een doel, eh, doel kunnen, kunnen stellen... Die, eh, die zou ik wel willen vervangen dan. Maar ik geloof zeker... Dat, eh, dat ik ook eh, nuchter en clean kan blijven zonder te hardlopen. Ik ben ook niet nuchter en clean geworden of gebleven door het hardlopen. Dat, dat, dat zit hem echt wel in iets anders. Dat is een spirituele verandering.
0: En je, hebt daar, je doet dat niet alleen? Natuurlijk, dat clean blijven. Wanneer ja. was je voor het laatst bij een AA-meeting?
1: Ja, dat is best even geleden. Want door corona is dat allemaal heel erg anders geworden. Uh, de laatste keer dat ik bij een meeting was, was een uh, NA-meeting. Ja, dat is alweer een maand of twee geleden, denk ik. Ja.
0: Maar goed, dat, dat vind jij lang geleden. Ja. Maar ik denk dan, joh, als je tien jaar klien bent... Je nee, dan je... een, een jaartje die meetings bij wonen, dan, dan is dat wel klaar. Maar zo werkt het dus niet. Dat is iets in principe... ja. Daar blijf je heen gaan.
1: Ja, het is een... Uh, een, een ja, het is een, zeg maar... AA en A, de twaalf programma's. Dat zijn, het is een spiritueel programma. En net als dat je... Als je ooit een tiendaagse meditatiecursus hebt gedaan... Hou je daarna niet op met mediteren. Dat, dat is een, een practice, zeg maar. Dat is iets wat je blijft doen. Net als uh, dat je... Als je ooit een keer naar de sportschool bent geweest... Als, of bent gaan hardlopen. Ja. Dan, dan blijf je dat doen. Dan blijf je onderhouden. En, en zo zie ik ook uh, verslaving. Het is een, een, een stoornis die ik heb. En uh, daar neem ik een medicijn voor. En dat medicijn... Mij, in mijn geval is dat een cocktail. Het is bewust proberen te leven. Dus stilstaan bij wat ik voel. Um, uh, en, en ook uh, het, het contact met anderen. Ja, andere verslaafden, andere met lotgenoten. En eh, het, de, de kern van eh, de twaalf stappenprogramma's is... dat je ook nuchter en clean blijft... door, eh, door je te bekommeren of bezig te houden met een, een ander. Dus iemand die bijvoorbeeld ook wil stoppen met, eh, met, met drinken... Eh, die om hulp vraagt, dat je die ook helpt... En dat kan zijn door een keer koffie te gaan drinken... of uh, door uh, regelmatig met die persoon uh, te spreken over die verslaving. En, en om je ervaring te delen hoe jij het hebt gedaan. Dus dat is, dat is uh, eigenlijk de belangrijkste functie van die, van die meetings. Dus als het goed is, verandert dat een beetje in... ik kom hier om nuchter te blijven. in uh, Ik ben nu onderdeel van het proces ook om, uh, om anderen nuchter te, uh, te krijgen... En, en, in dat, en daar deel je dan zelf ook in mee.
0: Wat mooi. En het is uh, die AA-meetings... of misschien was dat ook een NA-meeting. Dat, dat weet ik niet. Dat uh, Jij ging op een gegeven moment met Bas. Ja. Een run-dip-run-maatje van ons. Die, die was met jou mee geweest. Ja. Naar aanleiding van jouw boek Rent voor je Leven. Dat was ook het moment dat ik dacht... ja dan, dan moet ik dat boek toch echt... Ja, Ook echt uh, uh, goed lezen. En dat is gebruikelijk. Je mag als, als buitenstaander mag je mee, gewoon om eens te kijken hoe, hoe dat aan toe gaat. Ja. Je daar, hebt of...
1: open, en, uh, open en gesloten meetings. En, um, open meetings, daar kun je een, een keer iemand mee naartoe nemen. En uh, kijk, het is niet de bedoeling dat je dat, uh, dat je dat wekelijks doet of zo... want het is wel de bedoeling dat de mensen die daar komen zich, zich veilig ja. uh, voelen. En, uh, maar als iemand gewoon heel erg geïnteresseerd is in wat, wat gebeurt hier nou... En, en misschien daardoor ook weer als die iemand in zijn omgeving heeft bijvoorbeeld... weet van hey, dit, dit bestaat, dan, ja, dan is dat uh, prima... En dat is natuurlijk wel... Kijk, als er nou uh, iemand in die meeting uh, is... Die, die zich daar onveilig bij voelt... Ja, dan, dan zal de bezoeker uh, toch uh, ja, niet kunnen blijven. Nee. En, uh, maar ja, de, iemand mag, mag uh, komen kijken bij sommige meetings. En, uh, ja, dat, uh, en, en die gesloten meetings... Dat is, ja, dat, dat is in principe ook voor iedereen toegankelijk. Maar wel als jij je identificeert als verslaafde als alcoholist.
0: Ja, want dat is wel iets... waar ik vo Voordat ik jouw boek las, wist ik dat eigenlijk van mezelf niet zo zeker. Nee. In de zin van al dat mateloze gedrag ja. van jou... wat jij beschrijft toen je in, in Groningen ging studeren... en dat je dan om vier uur s middags begon met drinken... en dan tot negen uur s ochtends doorging... En omdat dat best lastig vol te houden is met alleen drinken. Dat ja. je tussendoor dan ook cocaïne neemt om, om door te kunnen gaan. Dat, dat mateloze gevoel en dat niet kunnen stoppen. Uh, dat herken ik heel erg. Maar dat punt waar, wat jij beschrijft op een gegeven moment. Dat je lichaam het zo overneemt. Dat je dan als je daarna een bonkend hoofd hebt. En je bent somber en je bent depressief en je voelt je echt heel beroerd... dat de drang om dan weer... naar die roest te gaan... Yeah. continu groter is... Yeah. dan op een gegeven moment... de behoefte van joh... ik, moet, ik wil nu even van die kater af... en uh, weer even gewoon doen. Yeah. Ja, dat ergens daar... het verschil zit... tussen... nou ja, mateloosheid... en een verslaving. Ja. En... Jij kan nu niet één biertje nemen. Dat doe je gewoon nooit meer. Nee. Want dat is levensgevaarlijk. Want je weet dat het niet bij één biertje blijft. En ergens, poef, nee. gaat het weer een kant op. En hoe is dat dan voor jou als andere mensen bij jou in de buurt wel drinken? Prima. Dus als, ja. jij, als jij bij je broer op visite gaat of bij je ouders. Of je zit in een setting. En dat zijn mensen die jou lief hebben. Ja. Die hebben vast ook jouw boek gelezen. Ja. Durven die nog een biertje te drinken waar, je, waar jij nou, naast dat, zit? Oh.
1: Dat, dat, dat gaat echt wel uh, inmiddels niet meer. hoor. Maar uh, dat is zeker in het begin wel gepaard gegaan met, uh, met zeker ongemak. Vooral van hun kant. Zo van, ja, dan zit ik hier. Uh, da, dat is sowieso. Mensen vinden het over het algemeen best ongemakkelijk als je niet drinkt. Omdat ze ervan uitgaan dat je daardoor ook een waardeoordeel hebt... over dat zij dat wel doen. Maar het is voor mij kristalhelder... Dat eh, voor de meeste mensen. Eh, is het niet zo dat, eh, dat. dat ze als ze iets drinken. dat dat doorslaat in iets negatiefs. En die drank zelf. Ja, dat, dat is niet de boosdoener. Weet je wel? Dat, mijn, mijn probleem is wat mij. Eh, in, in problemen bracht. En, eh, dus ik vind het niet. Ik vind het niet, eh, niet erg als iemand drinkt. Ik vind het. Als je op een feestje bent of een verjaardag of, uh, of in het stadion bij Ajax. Dan komt er komt een bepaald moment als mensen echt in die roes raken. Uh, en, en je bent dat zelf niet omdat dat, dat ik me een beetje gegeneerd voel. En ik denk dat dat komt omdat ik gewoon in mijn, in mijn diepste wezen weet: van jezus, ja zo deed ik dus ook altijd. Weet je wel, het, het herhalen en het. Uh, het, het veel te hard praten. en, en, en Die dingen, ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik niet zo makkelijk om, uh, om bij in de buurt te zijn. En ik, maar ik denk dat dat eigenlijk voor iedereen geld die niet drinkt... en in de buurt van uh, aangeschoten of dronken mensen is... dat het ook een beetje gênant is, zeg maar. En je zit er zelf niet in. Ja. Dus, en daar, daar, ja, dat betekent natuurlijk ook dat er een... Uh, ja, dat er een scheiding ontstaat tussen, tussen, de, tussen mij in dit geval en, uh, en, en vrienden. Want uh, ja, op een gegeven moment ben je heel vaak niet meer bij dingen. En, uh, dus ja, er verandert wel veel als je, als je, als je stopt met drinken. En, uh, ja, zeker als je uit mijn, mijn sociale kring komt, zeg maar. Dan, ja, er wordt gewoon nog steeds... Best veel gedronken en volgens mij ook nog wel regelmatig drugs gebruikt. En uh, ja, als je daar allemaal niet meer bij bent, dan, ja, dan, dan moet je ook je leven opnieuw uh, gaan inrichten. En, uh, ja, oh, en ook daarbij trouwens heeft het, het hardlopen wel een grote rol gespeeld. Het opnieuw vormgeven, zeg maar. Want wat ga je doen met, met al die ja. tijd?
0: En heeft het boek schrijven daarin ook geholpen om het voor jou een plek te geven. Want je schrijft het allemaal ongelooflijk rauw en eerlijk op. Je, je beschrijft nou ja, dat uh, je bent, uh, meester in de rechten bent. Ja. Maar daar haalde je weinig uh, voldoening, eigenwaarde en vreugde uit. Ja. Want ondertussen... Bestond je leven uit uh, blauwe zuipen en Mario Bros uh, <laughs> spelen? M meneer de Meester in de Rechter, ja. die stand uh, Mario Bros speelt. En, ja. Maar door hoe jij het opschrijft, uh, nou ja, is het gewoon wat het is. Werkte dat voor jou, louterend?
1: Um. Het was wel fijn om, uh, om, zeker dat eerste stuk, zeg maar... tot aan dat ik de kliniek inga, uh, was wel lekker om een keer helemaal zo op te schrijven. En op te schrijven vooral ook. Ik had tegen die tijd dat het boek uitkwam al uh, uh, een goede vijf jaar, zeg maar... regelmatig over gesproken en uh, dus alles wel een keer verteld in een setting. Alleen om het allemaal zo op te schrijven... En, en het te proberen om dat zonder dramatiek te doen. En zonder slachtofferschap of wat dan ook. Dat, eh, dat was, wel een, ja, het was wel een opluchting. Ook eh, om t, gewoon, eh, het in het licht te zetten. Zeg maar. Weet je wel, als je, als je met iets rondloopt en je zet het in het licht... dan eh, is het als een sneeuwpop die je in de zon zet. Zeg maar. dan, dan smelt ja. het. En uh, dat, dat, dat was het ook wel. Alleen, ja, het was niet uh, tegen die tijd dat ik het boek schreef... niet meer zo dat, uh, uh, dat, het, dat ik er nog allemaal mee rondliep... en dat het er een keertje uit moest. Ik had al wel heel veel uh, gedeeld en, uh, ja, en verteld erover. Maar uh, ja, het is, en dat is sowieso met schrijven eigenlijk... Weet je, het is zo'n mooie, fijne manier om, eh, om je gedachten over iets en je gevoelens over iets eens een keer te proberen te verwoorden. Dat werkt voor jezelf. Voor, dat werkte voor mij ook heel ordenend, zeg maar. Het heeft, het heeft me ook wel weer geholpen om, eh, ja, om bepaalde gevoelens. Eh, en, en ook, ook dingen waar ik me nog steeds wel voor kan schamen of schuld over kan voelen, om die, eh, om die woorden te geven. Die, die functie heeft het zeker wel, uh, wel gehad.
0: Ja. Ja, want ik vind het... Als ik het boek lees, het is... Ik, ik denk, als je de reacties ziet op, op je boek, op bol.com of zo... Dan, dan zie je dat ook wel veel terug, dat mensen er zoveel uithalen voor zichzelf. Ja. Dat het zo prettig is. En ik had dat ook al extreem. En ik, ik vroeg me af, hoe, hoe komt dat nou? Want dat lijkt helemaal niet de bedoeling van je boek. In de zin van, het is niet een of de zelfhulpboek. Van joh, doe dit en zo en zo. En halleluja, je hele leven verandert. Maar ik denk dat precies dat zo verrukkelijk is als lezer. dat Als lezer heb je natuurlijk ook altijd iets waar je voor schaamt. Je hebt altijd wel ergens in je leven een teringzooi van gemaakt. Je hebt altijd wel mensen gekwetst of pijn gedaan... die je eigenlijk niet had willen kwetsen of pijn had willen doen. Ja. En dan is het echt verrukkelijk om jouw boek te lezen... en te denken, ah, wat ik heb gedaan, valt eigenlijk wel mee. Ja. <lacht> Zo bond heb ik het niet ja. gemaakt. Nou ja, en dat... dat werkt op een bepaalde manier ja. heel verfrissend tegelijkertijd... Doordat jij het zo opschrijft. kan ik me ook niet voorstellen dat, dat iemand. achterblijft met de smaak van. Die, die Klaas is een eikel. Ik denk dat je aan het eind denkt. die Klaas is een goeie.
1: Ja. ja, het is ja, ik, sowieso. Ik heb het niet, niet geschreven om mezelf. van iets vrij te pleiten. Maar. Um... Nou ja, kijk, het is, ik had het fijn gevonden als ik op een gegeven moment ook zo'n boek had gelezen. Dat ik dacht van, hé, hey, want ik snapte, ik snapte zelf niet zo goed wat er nou met mij aan de hand was. Waarom ik er zo'n tering ben, steeds van maakte. En waarom het me niet lukte om, om een beetje normaal te doen, zeg maar. En eh, ik pas in de kliniek, eigenlijk, zag ik pas echt in hey, wat ik... Wat ik Toe, dat, dat is verslaving. En, um, ik, want in mijn hoofd was uh, mensen, iemand die verslaafd is, die, uh, die kan sowieso niet jarenlang een baan hebben. Of uh, die, uh, die, 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 die wordt dakloos, uh, die, die heeft geen sociaal leven, dat kan allemaal niet. Dus hè, de, de, zeg maar, de, de mensen die echt berooid waren geraakt en die de straatkrant staan te verkopen, zeg maar, dat, zijn, dat zijn verslaafden. En eh, wat ik in heel veel reacties van mensen juist heb gehoord is, de meeste verslaafden zijn zoals ik. Die, eh, dat ziet er aan de buitenkant misschien nog, hè, zeker als je van een afstandje kijkt, nog best acceptabel uit. En eh, die wonen gewoon eh, tussen jou en mij in. Die wonen gewoon hier in de buurt. En, eh, en dat, dat feit van die, eh, nou ja, die beschrijving van verslaving. Eh, en die, die duisternis en dat eenzame dat daarbij hoort. Dat eh, Ik denk dat veel mensen dat herkennen. Ook als je niet eh, zo ver bent eh, afge. Gezakt, of als het niet zo erg is geworden als bij mij. Weet je wel dat iedereen uh, wel ergens herkent van uh, iets van of mateloos gedrag, of inderdaad wat je zegt, ergens sociaal of zo een potje van hebben gemaakt, of gewoon met een, met een soort onbestemd gevoel rondlopen, niet weten wat het is. En uh, ja, ik weet niet, ik hoop dat, dat, dat het boek dat ook nu weer voor nieuwe lezers gaat doen. Zeg maar die, uh, dat je laat zien van openheid uh, erover. Uh, kan al een hele hoop helpen. En ja, wat natuurlijk ook er, erin staat. Van hoe, uh, hoe ik ook het hardlopen uh, heb ja, kunnen gebruiken. En uh, hoe dat een rol heeft gespeeld in uh, een veel leuker leven uh, gaan leiden.
0: Uh, ja, want uh, dat is iets dat... Uh... Dat is niet zo... Eigenlijk kun je zeggen dat een verslaafde... Mm -hmm. op een gegeven moment... dat zijn eigen lijf hem enorm in de weg zit. Ja. Want zijn lijf is op zoek naar de roes. En op het moment dat je in die roes zit... Nou ja, dan word je heel even beloond in die roes. Maar daarna word je veel langer bestraft... voor het feit dat je in die roes hebt gezeten. Om ja. dat even zo samen te vatten met lopen wordt je lijf ineens ook weer je vriend. Ja. Ja, en dat ja. vond ik zelf het, het mooie daaraan... dat je dus niet nou ja, afstand neemt van je lijf... of denkt, van, yo, ik moet uh, mijn netwerk en met, met gesprekken, met meetings... en met een, uh, alleen maar op spiritueel niveau een ja. manier vinden... om eigenlijk dit lijf in toom te houden... en daar niet aan toe te geven dat je datzelfde lijf ineens op een manier benut, gebruikt, wat licht geeft... Ja. in plaats van je de duistere kant induwt.
1: Ja, zeker. Dat is, dat is een heel krachtig iets. En, uh, en, dat, en weet je wel, dat fysieke gevoel dat je op een gegeven moment... Ik, nou ja, in, in, in Afrika, in Zuid-Afrika, waar ik dan begon met lopen, waar ik in die kliniek zat. Daar eh, had ik op een gegeven moment, eh, kon ik een kilometer of acht of zo, kon ik, kon ik inmiddels hardlopen. En het eerste deel van het rondje bestond eruit dat ik, eh, ik denk dat het, nou, een kleine twee kilometer was. Een berg op, slank op road en uh, de eerste keer lukte me dat niet zonder uh, een stukje te wandelen. En op een gegeven moment lukte dat wel. En dus kon ik met dat lichaam, kon ik mezelf zo'n berg oplopen. En kon ik naar beneden toe herstellen. En kon ik het hele rondje afmaken. En uh, dat gevoel van, hé, hey, dit, uh, dit zit er gewoon in. Dat, uh, dat was enorm uh, nou, fysiek machtig. En dan ik, had ik de hele dag een beetje spierpijn. En elke keer als ik die spierpijn voelde, <laughs> dacht ik ja. <laughs> ja. Dit, uh, dit, dit is mooi. En, uh, en, en dat werkte ook uh, mentaal door, zeg maar. Dat was ook psychisch. Een, uh, een, uh, zeg maar iets van eigen waarde wat ik terug uh, kreeg. Weet je wel? Want ik, ik liep mezelf jarenlang te haten, gewoon de hele tijd. En... Uh, Misschien heel even momenten dat het niet zo was... Als ik, als ik net in het goede stukje van de roes was... voordat het uh, grimmig werd. Maar voor de rest had ik gewoon de hele tijd een, een, een hekel aan mezelf. Weet je wel, uh, soms al tijdens het gebruik... Van, wat zit ik nou weer te doen? Nou, misschien als ik nog wat neem, voel ik me beter. Nou, et cetera, dat ging maar zo door. En, uh, en dat lopen hielp er gewoon bij om, om dat om te draaien. Weet je wel, eerst het fysiek te ervaren... En vervolgens ook te merken dat dat, eh, dat, dat mentaal eh, doorwerkte. En, eh, ja, en dat denk ik, ja, dat, dat is misschien in veel woorden, maar dat is ook wel een beetje de, de kernboodschap eh, eh, van het boek als het over lopen gaat. Weet je wel? Of, ja, dat fysiek eh, bezig zijn. Hoeveel waarde dat ook, ook kan hebben.
0: En in hoeverre is lopen, wat dat betreft, in, inwisselbaar voor de gracht in de winter? Is dat vergelijkbaar in die zin?
1: Dat, dat, daar zit wel eenzelfde kern in. Ja, want weet je, het, het lopen, hardlopen voor iemand die, nou, zoals ik op dat moment, 23 jaar al rookt. En je Er niet aan moet denken dat hij naar het eind van de straat zou, zou moeten rennen. Of dat dat überhaupt mogelijk is. Dat, dat idee hebben en het op een gegeven moment doen. En vaker doen. En daar een zeker gemak en comfort in vinden. Dat is net zoiets als wanneer jij in je dikke winterjas weggedoken in je kraag langs het water loopt. Eh, bijvoorbeeld een meeuw een stuk brood eruit ziet vissen. En denkt, oh koud. En dan op een gegeven moment, op een ochtend, in alleen maar een sportbroekje erin springen. En eh, drie minuten of anderhalf minuut, wat je maar wil, erin blijven. En, eh, en daar ook ontwikkeling in hebben, zeg maar. En er doorheen kunnen ademen. Dus eh, daar, ja, daar, daar zit wel echt wel een, ook een kern in. En, en mediteren ook. Wel, ik kon in, in mijn verslaving en die momenten kan ik nog steeds wel hebben. Weet je wel, als er gedachten komen, ja, dat, dat vond ik één, Want het waren meestal geen, geen vrolijke gedachten. En, en nu, nu ik nuchter en clean ben, zijn het soms ook zorgen. Weet je wel, over geld, of uh, over, de, over de toekomst, uh, de wereld, uh, die dingen. En uh, wat je met mediteren natuurlijk doet, is ja, je, je zet gewoon die deur open. Uh, maar je laat, waar je zo bang voor bent, ja, laat je gewoon binnenkomen. En, en je gaat ondervinden dat het maar gedachten zijn. En dat je ze kan zien en dat je ze kan loslaten. Uh, en dat is ook weer hetzelfde als iets waar je heel bang voor was. Uh, ondergaan, meemaken en ja, inzien dat het, uh, uh, dat het positief voor je kan werken in plaats van dat het een gevaar is. Dus dat mediteren... Ik ben nog maar net begonnen... om dat nu regelmatig een, een uur te doen. Maar ik voel al wel... dat dat, dat, dat ook heel veel voor me doet.
0: Maar en... hoe komt het... dat jij zo... veranderd bent? Ik, bedoel, ik vraag het nu voor... als, als iemand nu luistert... Die, die een zoon heeft of een dochter heeft... die in ja. een verslaving zit of, die, of je kent iemand... of je, of je bent, het, bent het zelf... Er was een moment in jouw leven dat jij door een bos liep. Ja. En dacht, het zou echt heerlijk zijn om aan een touw te bungelen aan die boom daar. Want dan is het voorbij. Ja. Vervolgens dacht je, ja, ik kan niet uh, mezelf opknopen. Want uh, iemand die zelfmoord pleegt is echt uh, een sukkel. Dus ik hoop gewoon dat er nu een komeet op mijn hoofd valt. Of dat ik word doodgereden. Of... Dat je gewoon dacht, het zou fijn zijn om dood te zijn. Dan hoeft het niet meer. Dan is het klaar. Ja. Is het verschoven nu? Naar iemand die met twee pret oogjes... allemaal verbanden legt met, met kou en mediteren en hardlopen. En, en die dat lijf zo oparmt als iets vreugdevols in plaats van dat dat lijf iets is van... joh, ik wil dood, dan hoeft het niet meer. Ik bedoel, wat is stap één ja. om van dat één in het ander te komen?
1: Dat was het moment dat ik hardop zei dat ik uh, een probleem had. Dat was stap één. En dat kon ik pas toen het zo hard pijnde en schuurde dat ik geen kant meer op kon. En uh, maar en en kom ik ook weer op uh, waar ik het meest, of waar ik heel erg bang voor was, uh, te mislukken en uh, gezien te worden als mislukkeling. Wat in mijn ogen zo was als ik zou zeggen van, hé, hey, ik ben alcoholist. Dan was, het, ja, dan was het mislukt. Dat bleek juist de sleutel te zijn om het te gaan omdraaien. En om het proces in te gaan van, um, ja, van loutering eigenlijk. Van, van de, de rotzooi in het licht zetten. en um, Vanaf daar is er, zijn er dingen veranderd. Kijk, ik, ik, ben nog steeds, ik ben nog steeds dezelfde. Je hebt... Ik geloof dat ik, ik heb maar één leven hier op aarde En ik heb ook geen nieuw leven. Ik heb alleen een andere weg ben ik ingegaan. En, um, en dat is zeg maar die andere weg. Ja, ik uh, denk aan, een, uh, aan een, een, een rivier of een beekje waar je een hele grote kei van, vanaf een heuvel inrolt rolt. Die, die komt daar te liggen. Nou, vanaf dat moment neemt dat beekje een andere uh, loop. En, en zo is dat bij mij uh, ook gegaan. Dat je door een omstandigheid... Nou, bij mij was dat gewoon omdat uh, ja, alles in begon te storten. En, uh, en, en me er gewoon heel direct naar werd gevraagd... van wat is nou eigenlijk jouw probleem... door mijn uh, toenmalige chef van mijn werk. Dat ik ineens dacht van nou, nu moet ik het zeggen. En uh, ja, zo'n moment uh, komt hopelijk bij de meeste mensen een keer voorbij... En, en dan, ja, dan is het belangrijk, zoals bij mij... Ik wist van mijn broertje dat hij naar zo'n kliniek was gegaan. Dus ik wist dat er iets was. En, uh, ja, en ik hoop ook dat ja, mensen die het boek lezen... of die me horen praten of uh, op, op een andere manier uh, in aanraking komen... Uh, dat ook zien en, en, en misschien wel op zoek gaan naar dat moment. en uh, Naar die uh, koevoet om te, de deur te zetten. En... Uh, ja, vanaf daar is het gaan veranderen. En uh, ja, en dat is toch om de hele tijd uh, de openheid op te zoeken. Dat. Uh, ja.
0: Ik ben er stil van.
1: <laughs> ja. Ik ook. Ik, eh, ik moet eerlijk zeggen, dat ik, als ik zie hoe ik er toen bij zat... en eh, hoe nu mijn leven is, dat vind ik een wonder. Dat, eh, dat vind ik niet vanzelfsprekend, zeg maar. En, eh, en ik vind ook niet dat het iets is wat, wat, eh, wat, ik, wat ik heb gedaan ofzo. of zo. Wat, wat knap dat je dat hebt gedaan. Ik heb echt op belangrijke momenten echt eh, een duwtje in de rug gekregen van mensen... Uh, of ja, van het universum, denk ik zelf ook wel eens. Hoe dat dan ook werkt. En, uh, maar dat is, ja, dat is wel uh, gewoon mogelijk en haalbaar. preekte hij. <laughs> ja, het, is, het is
0: gewoon zo. Ik denk dat we het daar wel bij kunnen laten, Klaas. Of... Uh...
1: En we het volgende keer weer gewoon
0: over hardlopen.
1: <laughs> en misschien Zeker Johnny ook. Cash of Murakami.
0: Ik wens jou in ieder geval... de komende 40 jaar veel licht in je hoofd. En veel loopvrijdag. En veel mensen om je heen. Die ook veel licht hebben. En ja, ik, ik hoop echt dat... Uh, mensen die nu op dat punt zitten van... Joh, dat ze voelen... Dit, het klopt niet wat ik doe met drank, drugsgebruik... Ja. Of, of koopverslaving, of seksverslaving... of gokverslaving of gameverslaving. Of dat je vooral... Nou ja, dat je gewoon je eigen waarde zo... door de play spoelt... door maar in die roest te gaan... en waardoor je nou, een beetje verscheurd door het leven gaat... en niet echt kunt leven... Ik denk, als je dan jouw boek leest en ziet hoe je van die verscheurdheid weer gewoon in het echte leven kan stappen. En dat dat aan de ene kant heel complex is en bewonderingswaardig. Maar aan de andere kant ook maar gewoon ja, beginnen en stap ja. voor stap. En ineens kijk je achterom en denk je, verrek, mijn leven is een wonder. Ja, dat dat wel een mooie, mooie boodschap is.
1: Zeker. Ik hoop dat jij nog heel veel van die kilometers met mij meeloopt. Sowieso.
0: Dat hoop ik ook zeer.
1: En, uh, en uh, bovenal ook, heel erg bedankt jij en de rest van het Mystical Miles team. Dat uh, deze nieuwe uitgave er is. Dat was zonder jullie niet gebeurd. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik hoop dat we daar ook nog andere mensen blij mee kunnen maken.
0: Dat hoop ik ook zeker, want dit boek, ja, dat moet gewoon indruk zijn en lezers vinden. Gelijkmoedig voorwaarts.
1: Moedig voorwaarts.